0: Hola qué tal a todas y a todos, gracias nuevamente por estar aquí en otro audio de esta serie Tu Hijo, Tu Espejo. Durante los últimos tres audios hemos estado hablando de cosas importantísimas, por ejemplo el carácter. ¿Qué es el carácter? Pues eh, hemos mencionado que esto es algo genético, algo que papi y mami nos heredan y por lo tanto son estimulaciones y reacciones que nosotros tenemos hacia el medio ambiente. Y hay cuatro tipos eh, de de temperamentos y esos temperamentos pues nos ayuda a generar ese carácter que ese carácter es la base para lo que vimos en el audio pasado personalidades si tú no has escuchado algunos de estos audios te recomiendo que los escuches ya que tiene muchísima información que te va a ayudar a entender mejor tu estado en el cual te encuentras en este momento, el tipo de temperamento que tú eres, con qué tipo de temperamento y tipo de persona te puede relacionar o el por qué estás chocando con ese tipo de persona. Y lo mismo en personalidades. Hablamos cuatro temperamentos, nueve tipos de personalidades. Son esquemas que, psicológicos que hemos estado utilizando sencillamente para aterrizar en este tema, tu hijo, tu espejo. A medida de que dos seminarios... Es muy común que se acercan personas, sobre todo eh, damas, eh, señoras, para hacerme la típica pregunta: Yo tengo una hija que se encuentra en 13, 14, 15 años, ¿qué puedo yo hacer para ayudarla? Fíjese que no tiene buenas calificaciones, ya comenzó con el novio, tiene varias situaciones, ¿qué es lo que yo puedo hacer para poderla ayudar? Y usualmente las personas se frustran porque buscan una respuesta rápida un ABC uno un dos dos tres de tal manera que al aplicarlo modifiquen inmediatamente los resultados. Mi respuesta contundente siempre es no le puedo dar un curita para que detenga la sangre ya que su hija se está derramando porque lamentablemente lo que está ocurriendo ya en la adolescencia es producto de la infancia y en la infancia es cuando hacemos destrozos claro, cooperamos más dentro de la adolescencia pero para quienes somos padres y si en algún momento hemos encontrado situaciones con nuestros hijos en su temperamento o en su carácter o en su personalidad, nosotros fuimos culpables porque nosotros no solamente en la manera de tenerlos, educarlos y crearlos, sino en la manera de nosotros ser y en la manera inclusive de aprender a elegir una pareja. Fue por eso muy importante para quienes no han escuchado todos los audios, eh, subí unos audios en los cuales menciono ¿Cómo elegimos a una pareja? Porque desde el momento en que elegimos a una pareja, automáticamente desde ahí estamos eligiendo la persona con la cual te queremos tener esos hijos. Y si nosotros queremos tener unos hijos A, no vamos a escoger padres B. Si nosotros queremos tener hijos dieces, no vamos a venir y entonces escoger padres unos. Lo contrario, tenemos que pulirnos en el tipo de personalidad que nosotros queremos ser para entonces subir a esos números, porque sabemos que nuestro proceso biológico nos va a llevar como resultado unas células semejantes a lo que nosotros tenemos recordemos el coraje de vida que nosotros tenemos positivo nosotros lo heredamos no solamente a nuestros hijos a todos aquellos dones, todas aquellas virtudes todas aquellas inteligencias eh, como nos lo decía Garner en, en, también en, en un audio que grabé todo ese grupo de inteligencia se la transmitimos, no solamente a los hijos, sino inclusive a nuestros hijos, a los nietos, hasta esa generación llega a lo que nosotros hoy decidimos hacer. Entonces, tu hijo, tu espejo, es un tema, no solamente dentro de mi punto de vista, en lo cual podemos venir y mostrar curitas, qué es lo que podemos hacer, sino es una autoevaluación, una introspección de qué es lo que nosotros hemos hecho con nuestra vida, tomar esa pauta si queremos hacerla para analizar cómo fuimos formados, no acusar a Nuestros padres o a las personas que nos criaron sencillamente agradecer. Pero tratar de entenderlos. Que la información que ellos tenían era limitada. Hoy día tenemos sin mar de información tenemos celulares, tenemos computadoras tenemos portátiles dentro de los cuales los podemos utilizar para buscar información además de la gran cantidad de libros tanto físicos como virtuales tanto audios tanto conferencias, videoconferencias dentro de los cuales nos podemos llenar de información podemos construir ese mejor ser y obviamente con ello podemos tener unos mejores hijos, repito no es venir y únicamente ya cuando está el problema aquí tratar de culpar a algo, tratar de culpar a un gobierno tratar de culpar a la escuela, o tratar de culpar al otro padre o a los abuelos que los cuidan o a las personas que los cuidan, seamos responsables desde que elegimos a la persona con la cual tuvimos sexo desde entonces nosotros fuimos los que elegimos qué tipo de hijos teníamos, así de claro ahora dentro de tu hijo y tu espejo vamos a entender y analizar el comportamiento de tu hijo para poder entender el comportamiento de tu hijo es muy simple la regla tu hijo actúa como a ti te ve. Sí, mis hijos actúan como a mí me ven. Soy una persona divorciada y dentro de este proceso... El todo este campo de investigaciones que yo hice era precisamente porque yo quería saber que el proyecto que traíamos entre mi ex esposa y yo con la construcción de nuestros hijos no se iba a derrumbar, iba a mantenerse ahí. Pero qué es lo que podíamos hacer, tomamos como adultos decisiones, pero eso no significaba que tuviésemos que destruir el futuro de nuestros hijos. Y fue por lo personal que comencé a hacer este campo de investigaciones para buscar unas soluciones más contundentes entendiéndome. El divorcio sencillamente es una decisión, no es una tragedia. ¿Por qué ocurre el divorcio? Voy a comenzar este, este tema con las tres preguntas que me hizo mi hija un día. Cierto día mi hija viene y me hace preguntas platicando ella con una amiguita, sus papás se habían divorciado y una de las razones por la cual se divorciaron los papás de su amiguita fue por la infidelidad. Pero yo todavía no, no sabía qué se debía a esto. Entonces viene y me dice, oyes, ¿qué es la infidelidad? Se lo puse en palabras muy simples, pues él sencillamente, él, la persona ya decide, no te voy a ser leal a ti y mantengo una relación con otra persona, aunque no se rompa esa relación. ¿Y por qué ocurre la infidelidad? me preguntó. Y mi respuesta contundente para ella fue porque a esa persona de niño nunca le enseñaron a sentirse seguro. Y me mantengo firme en mi idea. La infidelidad proviene de aquellos niños que en su momento nos dieron miedo, nos dieron inseguridades y basado en esa inseguridad nos enseñaron entonces a creer en algo. Si a esto agregamos las que nos genera nuestro cuerpo cuando venimos y tratamos de hacer algo que está a prueba, pues obviamente es algo más tentador. Entonces, si agregamos tanto los componentes bioquímicos, los componentes ambientales y los componentes emocionales, entendemos cuál es el proceso de la infidelidad. La segunda pregunta que me hizo mi hija es, ¿y por qué los divorcios? ¿Por qué se divorcian? Una respuesta muy simple que encontré, hace tiempo fue un estudio sociológico, anteriormente no había tanto divorcio, ¿el por qué? Pues sencillamente porque las personas, su estado de longevidad, su estado de vivencia era única y exclusivamente entre 30 y 40 años, por lo tanto pues no les daban tiempo ¿no? de su segunda o, o tercer matrimonio, su segunda chance, ¿no? oportunidad, entonces pues vivían para toda la vida dentro de su relación, pero hoy día, como la tasa de mortandad muestra que vivimos ya cerca de los 80, 90 años, pues obviamente nos da mayor tiempo. ¿Para qué? Para tener ese buffet sí hoy día hay un mercado de oportunidades hoy día nos casamos lamentablemente muchas ocasiones confundidos y esa confusión nos genera eventualmente una distracción y esa distracción eventualmente ya nos genera inse inseguridad y con, como el mercado de oportunidades es tan amplio pues es que nosotros tomamos entonces la ventaja de ese mercado y decimos sabes que aquella persona me equivoqué porque no tenía toda la información pertinente para elegir la persona adecuada ahora ya la tengo y pues bye bye y ahora no nueva oportunidad y es por lo tanto que hemos visto que personas hoy día que después de que se conocen y rompen su primer matrimonio que no estaban tan bien, finalmente encuentran una relación donde han explotado y han sacado todo su potencial pero basado en qué simple y sencillamente en darse esa oportunidad de vida ¿por qué es tan importante entender esto? bueno porque dentro del matrimonio Existe ese amor de calidad que se le da a los hijos, pero en el divorcio lamentablemente existe esa situación donde no se le dan a los hijos. El día de mañana voy a hablar más enfáticamente o en el siguiente audio voy a hablar más enfáticamente con respecto al divorcio, qué es lo que pasa y, la, y las soluciones. Hoy día me voy a enfocar en las facetas de proyecciones. Básicamente la faceta de proyecciones... Aquí platicando un poco de tu hijo, tu espejo, es la relación de padres a hijos. Esa es esa área donde nosotros como padres queremos extender la visión de nuestros hijos. No a través de motivación, sino a través de obligación. Uno de los primeros puntos que encontré en el fabuloso libro Tu Hijo, Tu Espejo es, yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Es uno de los temas que ella tiene, y es un tema fabuloso. Y ella menciona de que durante esta faceta, los padres que no pudieron hacer por X causa o razón las cosas de infancia, ahora que ya tienen la posibilidad económica, entonces quieren obligar de una manera muy pacífica a los hijos a que lo hagan por ellos. Ya te inscribí en la liga de fútbol, sé que vas a ser un buen jugador, mira, ya te compré el uniforme y hasta los zapatos que a ti te van a gustar. ¿Qué le queda al hijo decir? Sentirse culpable. Ya te inscribí en la clase de piano. ¿Por qué? Porque tienes un gran talento. Nunca han visto realmente sentarse a su hijo y tocar piano. No saben si realmente tiene una destreza musical no sabe si su, su inteligencia musical está destacada, mas, sin embargo hay una obligación simple y sencillamente porque el padre surge con una frustración. Y ahí podemos ir siguiendo dando ejemplos de la cantidad de frustraciones de padres que se nos podemos encontrar simple y sencillamente porque como yo no lo pude hacer, entonces ahora te toca hacer. Tengamos cuidado con este punto, con ese tipo de proyección, porque muchos de los padres modernos entramos en esta área única y exclusivamente para amargar ...desequilibrar a nuestros hijos... ...y limitar el potencial... ...porque a lo mejor nuestro hijo no estaba interesado... ...en las clases de pintura... ...nuestro hijo no tiene esa faceta en su cerebro... No, lo ...no le ayudamos a desarrollar esa faceta artística... ...más sin embargo su obligación... ...sencillamente se le puede generar un trauma... ...que eventualmente a medida que crezca... ...va a haber una proyección de rebelión... ...y mañana vamos a hablar sobre rebeliones... ...en el siguiente audio vamos a hablar sobre rebeliones también... ...entonces es importante... ...entender que nuestras situaciones infantiles y nuestras deficiencias se quedaron con nosotros y que ahora la etapa de nuestros hijos les corresponde a ellos. ¿Cómo se motivan a los hijos? A través de descubrir cuál es su tipo de, de potencialidad, de personalidad y entonces, basado en eso, es que se le ayuda y se le estimula. Al hijo no se le obliga. Los hijos aprenden videojuegos simple y sencillamente porque alguien le llevó los videojuegos. Y usualmente fuimos los padres irresponsables que en nuestro tipo de proyección, yo no tuve un videojuego, ahí está tu videojuego. Aprendamos algo muy importante en este primer punto. Yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Es uno de los puntos más, más, más crueles dentro de la hispanidad, dentro de las parejas latinas, dentro de las parejas hispanas. ¿Por qué? porque como venimos de generación frustrada o económicamente pobre, ahora que hemos, nos hemos esforzado económicamente consideramos justificación en que nuestros hijos hagan por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer. Punto número dos. Ese rechazo de los padres, esa segunda faceta. ¿Los padres rechazan a los hijos? Usualmente comienza esto por preferencia, sobre todo cuando hay gran cantidad de hijos. Pues las cuestiones sociales, porque te pareces a mí, también hay desaprobación con esto. ¿El por qué? Porque como no te pareces a mí o te parece a tu padre, en el caso de los divorcios, que es lo que vamos a ver mañana? ¿Por qué hay preferencia? Bueno, es que la niña se parece a mí, pero el niño se parece a su padre. Como ya me divorcié, pues entonces le doy preferencia a la niña, porque se parece a mí. Entonces, a medida que vamos generando esta preferencia dentro de las relaciones con los infantes, los infantes se van quedando oprimidos ...les va da faltando ese estímulo de amor... ...y eventualmente cuando se encuentran una pareja... ...y si esa pareja tampoco les ofrece ese estímulo de amor... ...eventualmente causa no solamente un conflicto emocional en la nueva pareja... ...entendamos de que nos juntamos con una nueva pareja con el propósito de mejorar la sobrevivencia humana, la sobrevivencia humana que es eh, la especie humana. Y si nosotros no vamos mejorando de generación en generación, lo único que causamos es un conflicto social. ¿Por qué? Porque empeoramos o damos un atraso. Entender estos procesos, entender estas facetas, hacer algo para nosotros mejorar sobre esas facetas, no ser ese tipo de padres de proyecciones que lo que yo no pude hacer, entonces te toca, que porque no te pareces a mí, entonces sencillamente te alejo, aprendamos que en esta faceta de preferencia no solamente es algo por el momento, sino se extiende a través de lo largo de la vida. Tengamos muchísimo cuidado en este tipo de rechazo. Ese tipo de proyección genera conflictos emocionales de infancia, pero que tienden a repercutir, hasta la edad adulta avanzada. El tercer punto es la aprobación y la desaprobación de padres. Muchos de los padres aprobamos las cosas simple y sencillamente por conveniencia o las desaprobamos. Las aprobamos sencillamente en ocasiones porque nos favorecen a nosotros basado en los últimos dos puntos. Porque el otro padre que le queremos llevar la contra o sencillamente porque la aprobamos, porque me favorece a mí, porque va a ser lo que... Yo hubiese querido yo hacer, pero no pude, y ahora finalmente mi hijo quiere hacerlo. Lo desaprobamos por la misma causa, porque eso no es lo que yo quise hacer. ¿Que vas a jugar qué? ¿Béisbol? No, 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 tú no juegas béisbol, tú vas a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño el béisbol no se jugaba, se jugaba fútbol. Vuelvo al punto número uno. Entonces, hablar de estos puntos es sumamente importante que nosotros entendamos. El juicio de personalidades es importante traerlas a cabo, porque a medida de que yo me doy cuenta qué tipo de personalidad soy, me voy a dar cuenta de que mi hijo, si no tiene similar personalidad, entonces va a sentir un rechazo y lo voy a dañar. Por consiguiente, aprender a parar esto no solamente me ayuda a entender que mi hijo está creciendo basado en lo que ve más que lo que escucha. Y esto va a crear esa pauta para que mi hijo no imite a una persona en situaciones conflictivas. Los problemas de mis hijos son los problemas míos que yo acarreo desde mi infancia y que no he sabido madurar. Hay una parte muy importante que leí en un libro y que las quiero compartir con ustedes. Lo cual dice, no puedo escuchar lo que tú me dices porque... Como tú lo haces, habla más fuerte. Y en lo personal fue algo impactante. Lo vuelvo a repetir, no puedo escuchar lo que tú me dices, porque como tú lo haces, habla más fuerte. Amigos, amigas, es importante entender que como padres, no deberíamos, no deberíamos de obligar a que nuestros hijos vivan una vida como la que nosotros no pudimos vivir por aquí razón. No deberíamos de rechazar a nuestros hijos porque nuestros hijos sencillamente son consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos. No deberíamos darle preferencia porque todos los hijos tienen una igualdad. Cada quien nació con un don basado en las circunstancias, los cuales los responsables de esas circunstancias somos nosotros como padres. No deberíamos aprobarlos o desaprobarlos basado en condiciones favorables a nosotros, sino basado en condiciones favorables hacia ellos. Te voy a contar una historia para cerrar con este tema. Era un jueves por la tarde. Una muchacha llamada Amalia le pregunta a su novio, Eduardo, vivían juntos. Dice, ¿qué haces esta noche, amor? Y él responde, lo de todos los jueves. Ya sabes que ceno con el equipo técnico del auto. ¿Y si te quedas conmigo y hacemos algo diferente? ¿Qué te parece si esta noche yo te cocino algo rico? No, 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 no. Gracias, pero sabes que hoy es cena de hombres. Ella agachó la cabeza y dijo, está bien mi amor, tiene razón, perdón. Dale pues, nos vemos más tarde. Eduardo salió y Amalia dijo que lo esperaría ahí en la cama. Amalia se acostó sobre la mesita que tenía ahí en el comedor y comenzó a escribir una carta. Al término de la carta la deja y al llegar Eduardo ve la carta, una vela al lado de esta. Toma la carta, la abre y la comienza a leer, la cual dice... Amor, me hubiera gustado que me dieras solo la mitad de importancia que le das a tu pasión, el automovilismo. Que los sábados me mimaras como a él, ya que lo lavas, lo pules, le pones perfume. Yo solo necesitaba un abrazo y un beso. Al comprarle cubiertas nuevas y chicle para que esté como nuevo, yo solo pedía un chocolate o una rosa, aunque fuera por imitación, que me hiciera feliz. Las noches sin dormir para dejarlo hecho una luz, que sea el más rápido y el más vistoso. Solo quería que me sacaras a bailar o a cenar. Los fines de semana, solo para él. Con pruebas de carreras. Yo solo te pedía que me acompañaras un día al cine. Pero bueno, te quise así. Y sé que lo elegí. Sí, te elegí a ti. Aunque yo solo necesitaba la mitad de lo que tú eres. La mitad de tu atención. No el tiempo completo. Solo con algunas horas me conformaba. Así es. Hoy que estás leyendo esto, es porque ya me fui. Hoy que te pedí que cambiaras tu jueves de hombres para una noche conmigo, ya que hace días tengo cáncer. Y para que no sientas ninguna obligación de estar a mi lado, no te lo he comentado antes. Hoy fue mi última noche de vida, y me hubiera gustado, me hubiera encantado irme de tu mano. Aún así, te amaré por siempre. Esa noche, Eduardo, al llegar y leer tan triste noticia, y ver a su novia como si solo estuviera dormida, sin poder despertarla, quiso tirar, romper su auto, ah, pero ya era tarde, hoy les deja a todos solo palabras, den importancia a las personas que están a su lado, ellos no piden atención, pero la necesitan, siéntanse orgullosos de que los amen, tal y como son, Eduardo, amigas y amigos, ojalá con esta breve historia podamos entender hasta qué punto el nivel de atención de hijos llega. Gracias por escuchar este audio. Se despide Juan Antonio.